0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo y mi mejor deseo de cada mañana. Que tengan ustedes una fe muy viva que les ayude a descubrir la presencia de la gracia de Dios en sus vidas y que la aprovechen en los detalles pequeños y grandes que Dios vaya a permitir en el día a día y que así podamos nosotros seguir los pasos de Jesucristo nuestro Señor hasta alcanzar la vida eterna, la gloria del cielo porque esa es nuestra esperanza, nuestra patria definitiva. El día de hoy, además de ser un jueves en el que la iglesia nos invita a tener una mayor y particular veneración por la presencia de Jesús en la Eucaristía, estamos celebrando la fiesta, eh, la memoria de Nuestra Señora del Rosario, que anteriormente se llamaba Nuestra Señora de las Victorias, es decir, se veneraba a María con ese título. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una historia muy, pero muy interesante. Un día como hoy, pero del año 1571 se libró en el Mediterráneo la Batalla de Lepanto entre la flota musulmana del Imperio Otomano y la flota cristiana de un conjunto de naciones que se decidieron a enfrentar esta amenaza que se cernía sobre el continente europeo y sobre la cristiandad. Se sentía en peligro la civilización cristiana debido al avance, al auge del Islam, especialmente el sostenido por los otomanos que eran una nación muy poderosa y belicosa. Y bueno, pues se libró esta batalla. Previamente el Papa había convocado a los líderes cristianos de Europa que se enfrentaran al enemigo para evitar una invasión y había pedido a todos los fieles cristianos que rezaran el Rosario. Una devoción ya, ya conocida, ya extendida, una devoción que se formó en el siglo XII y que fue muy promovida por Santo Domingo de Guzmán. Y ya en el siglo XVI pues ya se encontraba bastante arraigada. Así que pidió el Papa San Pio V que se rezara el rosario en todo el mundo católico. Y, y así fue. La gente se puso a rezar, salió la flota cristiana a enfrentar a la flota musulmana. Iban liderados por Don Juan de Austria, hijo eh, ilegítimo de Carlos V, del emperador Carlos V, hermano del entonces rey Felipe de España. Y... Él puso una nave, una nave muy especial, una nave capitana, en la que que me parece iba dirigida por el almirante Andrea Doria. Y fíjense que en esa nave iba una imagen de la Virgen de Guadalupe, porque se le habían hecho llegar a su capitán desde América, desde México. Le habían hecho llegar una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se había aparecido unas décadas atrás acá en México. Entonces qué interesante, ¿no? todo muy mariano, la presencia de María defendiendo a la flota del de pueblo de Dios y bueno, pues van a enfrentarse a la flota musulmana. Yo sé que esto les resulta extraño. ¿Cómo que una guerra entre creyentes? Pues sí. Sí, la verdad es que el Islam amenazaba no solo políticamente a Europa, sino también religiosamente. Ahí donde el Islam gobernaba, el cristianismo tendía a ser apagado y en ocasiones violentamente. Así que estamos hablando de una legítima defensa del pueblo católico. que que no estamos faltos de culpas por supuesto que no, digo, naciones cristianas hacían esto unas con otras constantemente ese es el problema de nuestras realidades políticas y sociales que a veces la fe no las impregna de manera suficiente la fe cristiana, el evangelio como para que vivamos en armonía y seamos pacíficos pero en este caso teníamos un ejemplo de una legítima defensa pues bueno, Juan de Austria, Andrea Doria manejaron eh, mejor la batalla que sus rivales otomanos y terminaron venciendo a la flota enemiga y entonces se salvó la cristiandad ya el imperio otomano no se recuperó de esa derrota naval y dejó de ser una amenaza de ahí en adelante iría disminuyendo cada vez más eh, para la cristiandad su flota ya no sería la misma después sufrirían otras derrotas posteriormente una en en Malta otra en Viena y ya no serían una amenaza para el continente europeo sino que al contrario irían retrocediendo cada vez más hasta desaparecer en el siglo XX Pero esa batalla fue muy relevante y por eso se estableció ese día, 7 de octubre, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias que posteriormente sería cambiada a fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Así que bueno, esa es la historia que hay detrás de la celebración que tenemos el día de hoy de Nuestra Señora del Rosario. Hay que entonces tomar el rosario para luchar nuestras batallas y obtener la victoria. Hay que invocar a Dios por por medio de la intercesión de María para que podamos salir victoriosos de todas esas luchas que tenemos, porque todos las tenemos. Siempre hay situaciones, hay peligros que amenazan la salvación, la serenidad de nuestras almas y pues hay que emprender esas batallas pero con el rosario en la mano. Y bueno, pues todo gira en torno a Cristo. Es Cristo el centro del rosario, no es la Virgen. Eso es muy interesante. Claro que que estamos acercándonos a Cristo en el Rosario mediante el amor, el cariño, la intercesión de María. Pero quien está en el centro es Cristo, porque toda la gracia de María tiene sentido en relación al misterio de Cristo. Sin sin Cristo no no hay eh, una gracia en María. Todas las gracias las ha recibido en orden a que es la madre del Hijo de Dios, del Verbo Encarnado. Por eso hay que conocer bien a Jesús, porque todo gira en torno a Él. En nuestra fe, Él es el centro. Hay que conocerlo bien para amarlo más y para servirlo mejor. Y por ello estamos haciendo esta reflexión teológica acerca de la persona del misterio de Cristo. Ya hemos dicho muchas cosas de su identidad. Hemos dicho de que Él le pregunta a los suyos qué dice la gente acerca de Él, pero también los interpela de un modo más directo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, ¿quién soy yo para ustedes? Y ellos van dando sus respuestas, esas confesiones, esas profesiones de fe de las que yo les he hablado, pero que aún son inmaduras porque aunque están diciendo algo verdadero, en realidad aún no entienden bien la misión de Jesús. Hay que comprenderla mejor, hay que comprender el proyecto que Jesús tiene, no solo reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, no solo identificar que Él es ya Dios hecho hombre, sino también el permitir Que el Señor nos vaya enseñando su estilo, su camino, que nos vaya enseñando su verdad. Y es que nos va a pedir una adhesión, de eso vamos a hablar hoy. Cristo nos pide adhesión, adhesión a su persona. No solo conocimiento, sino que nos hagamos sus seguidores, pero seguidores en el sentido más radical de la palabra. No simplemente como quienes son fanáticos de un equipo de fútbol o de un cantante, sino como quienes necesitan de esta persona en sus vidas. Y vaya que lo necesitamos. Para poder vivir cristianamente necesitamos de Él. Esta adhesión implica la comunión con Él. Por eso encontramos frases en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, donde Jesús habla de esto. Y es una forma muy fuerte de hablar. Que quizá por eso muchos judíos no se animaban. Porque podrían a lo mejor entender que la interpretación que Jesús hacía de la ley de Moisés era la mejor. Yo estoy seguro que muchos judíos de su tiempo llegaron a esa conclusión. Pero no se decidieron hacerse sus discípulos porque implicaba tener que necesitarlo a él. ¿Sí? Porque pues es Dios, o, o es Dios o es, es un loco. ¿no? no hay de otra. Así que quienes descubren la identidad divina de Jesús se adhieren a él por completo. Por eso estas frases que les voy a ir eh, mostrando de los evangelios, especialmente en el evangelio de San Juan. Juan 15.5, en el contexto de ese discurso que Jesús da diciendo que Él es la vid. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Sí? Sin mí no pueden hacer nada. Las obras amorosas, misericordiosas que nos pide el Padre realizar, solo podemos realizarlas en comunión con Cristo. Por su gracia, no con nuestras solas fuerzas. Sí, por su gracia no con nuestras solas fuerzas lo mismo Jesús apela a nuestra fe dice Juan 14 eh, del 1 al, al 25 ustedes pueden leerse todo ese contexto para, para entenderlo ¿sí? pero especialmente Juan 14 1 no se turbe su corazón ustedes creen en Dios crean también en mí ustedes creen en Dios crean también en mí está pidiendo fe Así como Dios pide fe, también Jesús pide fe. Entonces, o es Dios hecho hombre, o está teniendo una pretensión que no le corresponde. Y aquí es donde uno tiene que tomar su decisión. Si aceptamos a Jesús realmente como Dios. Por eso insisto, no sé cómo interpretan los testigos de Jehová estos versículos, o no sé si los han cambiado en el texto de sus Biblias, porque ellos no creen en la divinidad de Jesús. Pero aquí está muy claro, ¿por qué nos pide fe?, si solo es un hombre ordinario, pero si no es un hombre ordinario, sino Dios hecho hombre, entonces tiene todo el derecho de pedirnos la fe, pedirnos una respuesta de fe, es decir, una adhesión religiosa. Yo no le puedo pedir eso a ustedes, porque ¿quién soy yo para pedirles algo así? Pero Jesús sí, por eso dice Juan 14.1, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Algo semejante vamos a encontrar nosotros en Juan 13, del 13 al 15. Léanse ese texto donde van a encontrar esta frase de Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Luego ya les va a enseñar el servicio. no Si yo que soy esto, maestro y señor, los estoy sirviendo, ustedes también tienen que ser servidores. Pero está clarísimo que Jesús se define delante de sus discípulos como maestro Y Señor. Ustedes me llaman Maestro y Señor y lo soy. Jesús no los desmiente. Jesús no dice con falsa humildad, no me digan así, yo solo soy un humilde siervo de Yahvé. No, Jesús sabe quién es delante de Dios y delante de los hombres. Y no es ninguna soberbia, porque es verdad, solo sería soberbia si fuera mentira. Así que Jesús les dice esto a sus discípulos. También encontramos en Mateo, en el capítulo 23 una afirmación de Jesús que dice lo siguiente, es en el versículo 10, 10, Mateo 23.10, Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Jesús está hablando de sí mismo y dice, yo soy su guía. Pues tenemos muchas afirmaciones en este sentido, que hablan de que Jesús nos pide una respuesta de fe, una adhesión religiosa a su persona, Y que por lo tanto busquemos la comunión con Él. Porque si no, no podremos llevar a la operatividad su proyecto. No podré concretar yo mi discipulado en un estilo de vida y de servicio como el que Cristo enseña sin Él en mi vida. Lo necesito a Él actuando en mi vida. Así que Jesús está pidiendo algo muy radical, muy fuerte. Está pidiendo que lo dejemos a Él ser el centro, el núcleo el punto de referencia, la fuerza dinámica que nos anime. Estamos aceptando que Jesús va a ser aquel que nos provea de lo necesario para poder actuar como el Padre nos pide. Y digo, es Jesús quien envía al Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el don que nos permite a nosotros vivir la vida cristiana y nos viene de Cristo. Para conocer a Dios, para conocer al Padre, necesitamos de Él. Él es el acceso a la divinidad. Para recibir el Espíritu Santo, necesitamos de Él. Para ser parte de la iglesia, tenemos que aceptarlo. Para salvarnos, es preciso dejarnos perdonar por Él. Toda la vida cristiana gira en torno a Él. Así que, cuando Jesús pide a los suyos que lo conozcan, cuando les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Que es lo mismo que decir, ¿Quién soy yo para ustedes? Nos está invitando a un seguimiento a que si lo reconocemos como Mesías, como Hijo de Dios, como verdadero Dios y verdadero hombre, como Verbo encarnado, como segunda persona de la Santísima Trinidad que ha tomado una condición humana, si tú y yo aceptamos todo eso de Jesús, entonces tenemos que seguirlo. Tenemos que hacer su voluntad, tenemos que pegarnos a Él, de manera que toda nuestra vida solo se entienda a partir de Él, para que estas afirmaciones que tú y yo hacemos, porque somos católicos, no queden como palabras vacías no sean palabras que se lleva el viento, sino que realmente transformen nuestra vida. Obviamente muchas personas cuando escuchan hablar así a Jesús, pues lo rechazan, porque sí les está haciendo una propuesta muy grande. Por eso en ocasiones Jesús dirá, no me creen a mí, créanle a las obras, para que vean que sí soy quien digo ser. Porque no vengo en mi nombre, dice Jesús, vengo en nombre del que me envió, en nombre del Padre. Pues de esta forma la humildad... Y la verdad acerca de la identidad divina de Jesús se encuentran en perfecta armonía. No hay un conflicto, no es Jesús un soberbio por hacer estas afirmaciones que nos piden una respuesta religiosa. Porque no es que Él nos las pida como si fuera Dios, no, nos las pide porque Él es Dios. Nos pide una respuesta de fe porque Él es Dios. Y en Dios uno cree, creemos en Cristo como único Señor de la historia y de nuestra vida. Cabeza de la iglesia, pastor universal, redentor de todo el mundo y como mediador entre Dios y los hombres. Todo eso lo creemos de Jesús porque no es solo humano, sino que es Dios hecho hombre. No es uno más de nosotros en el sentido eh, más amplio de la palabra porque asume una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado. La Escritura también va a insistir en eso. Y a pesar de asumir esa condición humana, nunca pierde su divinidad. Por eso San Pablo dice, en la cita que yo les daba ya antes de Colosenses 2.9, que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Así que si Jesús es Dios, tiene todo el derecho de pedirnos esta respuesta, esta adhesión religiosa tiene todo el derecho de pedirnos que le entreguemos todo nuestro ser. Así como dice el primer mandamiento, Que hay que amar a Dios sobre todas las cosas Amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas Con todo nuestro ser Así hay que amar a Jesús Él tiene que ser el primer pensamiento al despertarnos Y el último antes de dormir Él tiene que ser el que guíe nuestros afectos A Él tenemos que rendirle cuentas De la administración que estamos haciendo de nuestra vida Él es el compañero que no nos debe faltar En el camino de la existencia A Él hay que acudir en las buenas y en las malas Cristo lo es todo, porque es Dios. Aunque le hayan visto en su tiempo con su figura humana, con su cuerpo, y le escucharon, lo vieron, lo tocaron, comieron con él, lo vieron llorar, lo vieron sufrir, lo vieron derramar su sangre, lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar. También lo vieron enseñar con autoridad y hacer grandes milagros, y expresar con su vida un amor. Tan grande que uno dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es Dios hecho hombre. Ustedes y yo no tenemos esa dicha de, de verlo físicamente, pero sus palabras humanas las encontramos en el Evangelio. Y sin embargo no las recibimos como palabras meramente humanas. Las recibimos como palabra de Dios. Las acciones humanas que Jesús realizó y de las que dan testimonio los Evangelios, nosotros las creemos. Creemos que realmente Jesús existió e hizo esas cosas extraordinarias. Pero no las tomamos como acciones meramente humanas, sino como acciones de Dios. Porque solo existe la persona divina del Verbo que ha tomado naturaleza humana. Entonces, realmente Él es Dios y por eso merece toda nuestra adhesión y nuestra adoración. Pues bueno hermanos, hemos dado un paso importante en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Tomen nota, no lo olviden. Medítenlo y llévenlo a la la oración para que este conocimiento que estamos profundizando, clarificando, porque estoy seguro que no te digo nada nuevo, quizás solo lo estamos dejando más claro, te te sirva para que te ilumines y, y tengas un diálogo más profundo con Jesús en tu oración y entonces tu relación con Él progrese. Porque en la amistad con Cristo tenemos que estar progresando continuamente. Pues bueno hermanos, vamos a dejar aquí esta reflexión y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Padre, te bendecimos porque en tu Hijo has querido revelarnos todo tu amor y misericordia. Ayúdanos a aceptarlo como lo que Él es, verdadero Dios y verdadero hombre, y a rendirle toda la adoración y adhesión de nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. El día de hoy, mi papá... Estaría cumpliendo años, estaría cumpliendo edad el día de hoy pues ya no alcanzó a llegar al octavo piso, hubiera cumplido 80 años porque falleció el 21 de marzo de este año y bueno pues les encargo mucho una oración por su eterno descanso y por el consuelo de su familia porque pues su esposa, sus dos hijos, claro que nos quedamos con un gran hueco y necesitamos del consuelo del pueblo de Dios, de la oración de nuestros hermanos para sentir la esperanza que solo Dios puede darnos ante la muerte de un ser querido. Así que les encargo muchísimo ese favor. Nos vemos mañana, síganse cuidando mucho, pórtense bien.